0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは平和外交とはということでお話ししていきたいと思いますロシアのウクライナ侵攻は突然始まったかのように思っていますがクリミア半島についてなどずっと領土問題を抱えていましたそういった火種を抱えていたとしても対話がきちんとできていくことによって火が燃え上がらないように努力し続けなければならないです
1: よねそうですねあの今おっしゃっていただいた通り2014年にクリミア半島を併合してから、まあ、常に今回のウクライナ情勢の危機というのはいつ起こってもおかしくなかったあとも分析されていますまあとは言いましてもロシアのプーチン大統領のいろんな誤算があったのではないかと例えばクリミア併合の時のようにあっという間にウクライナのまあ起遊も含めて陥落できるんでじゃなないいいかといっったたような過信があったあるいは国際社会がここまでウクライナと一致結束をして対応してくることはないのではないかということについても誤算があったのではないかさまざ、あ、まな誤算があったというふうにも言われておりますさらに重要なのはウクライナがこの間クリミア併合の反省を踏まえて情報面での備えまた軍事面での備えこの備えを徹底的に行ってきたということが今回ウクライナがここまで持ちこたえているそして反撃を行うことができきてていいる大なな理由になっていますこうした脅威に対してきちっと対応する抑止力を高めそして備えをしておくということは国家の平和とそして存続を維持するためにも極めて重要なことだと思いますね。
0: 今出ました抑止力という言葉なんですけれども、対話だけでなく抑止力によって日本に手を出してはいけないと思わせることも大事ということでしょうか
1: 。はい、ウクライナと日本では決定的に違う点が一つあると思います。それは同盟関係を結ぶ国がいるかどうかと。いううことだとだ思うんんでですよね、まあ、ウクライナはは NATO の加盟国ではありませんしたがってウクライナが侵略されたときに、そのウクライナを他の国が一緒になって防衛する、守る、そういったことを行う、直接的にですよ、行う国がいないというのに対して、まあ、日本は日米同盟を有しております、そして日本に万が一他国からの侵略、あるいは軍事的な侵攻があったときには、アメリカと日本が協力をして、一緒になって防衛をしてくれるという、日米安全保障条約。が締結されているこのことがウクライナと日本では決定的に違うということはありますがそれでもやはり日本においても周辺の安全保障環境が大変厳しさを増しておりますので決して日本に手出しをさせないという抑止力を高めておくということは非常に重要な意義があることだと思っております。
0: なるほどそうなんですねえ防衛費2023年度予算として組み込まれていますがおそらくこの議論が大きなものになると思いますまあ、議論が始まれば当然報じられることも増えそうな気がしていますし石川さんもしかしたら質問に立つこともあるかと思いますのでその時はまたお話をしていただければというふうに思いますそうです
1: ねあの我が国を取り巻く安全保障環境は非常に厳しさを増しておりますしまた東アジア地域を含めた国際情勢が大きく変化をしている、まあ、北朝鮮の弾道ミサイル発射実験が繰り返されてその技術が大きく向上して例えば極超音速ものすごいスピードで飛んでくるようなミサイルですとかあるいは途中で弾道の軌道が変わる変速軌道を可能とする技術であったりとかあるいは多数の弾道ミサイルを同時に発射することができる飽和攻撃といった技術であるとかあるいは潜水艦あるいは鉄道列車などから突然発射するることができるその,発射の時点を探知することが難しいそういった技術ですかさまざまなその技術が向上している中で日本の平和と安定また国民の生命、財産を守り抜くことができるのかという議論を徹して行って万が一の場合には日本としても反撃する能力を保有をするということを昨年の年末に決定をさせていただきました、まあ、この点についてもこの通常国会では大変大きな議論になろうかと思いますが公明党の強い働きかけでこの反撃能力についてもどこまでも日本の自衛権の範囲内つまり相手国からの武力攻撃が発生をしてそれに対する反撃として行うものであるということあるいは憲法9条に基づく選手防衛のその範囲内で行うということこれは明確に今回の防衛参務省の中にも記載がされておりますので例えばまあ、野党の方々の中にはこの反撃能力が先制攻撃として使用されるのではないかとそういった主張する方もありますがそんなことはありえないまあ、先制攻撃というのはそもそも国際法違反の行為でありますので日本がそんな行動を取ることはありえないということを明確にしておきたいと思います
0: す、うん、そうなんですね、まあ、この議論に触れるとどうしてもちょっとまあ怖いというか戦争に直結してしまうんじゃないかという印象も抱いてしまう方も多いんじゃないかと思うんですけれども。まあ平和外交を望んでいるのはみんな同じということでただその中でやっぱり議論を尽くしていかないといけないところはまだたくさんあるということなんですね
1: あの当然ながら戦争を行うために防衛費を抜本的に強化をしているわけでは全くありませんあくまでも抑止力を向上させて戦争を起こさせないためにまあ防衛力を強化をしているということをそこはご理解をいただきたいと思います今圧倒的に日本を取り巻くこの東アジア地域の平和と安定安全保障環境が厳しさを増ししている中でいかかにして戦争を起こさせないのかそのそために苦慮をしていいるということが根本的にありますこの中で今おっしゃっていただいた通りり併せて平和外交も大車輪で進めていかなければいけません昨年末には公明党としての韓国訪問団も派遣をさせていただきましたしぜひ近いうちにです、ね、中国に対する訪問団も公明党として派遣をさせていただいて中国との率直な胸襟を開いた対話というものもさらに強化をしていきたいと思います。中国との関係は当然ながら経済的にも日本にとっては最重要の国で、えー、ありますし日本と中国の戦略的な互恵、まあ、関係お互いにウィンウィンの関係ということを築いていくことがあこの地域全体にとっても極めて重要になろうかと思いますしまた日中関係を強化していくことが北朝鮮に対する抑止力にもなろうかと思いますのでその点も含めて公明党を挙げて頑張っていきたいと思いますね。
0: わりました。石川さん最後にお伝えしておきたいことありますでしょうか。
1: はい。あの今週は平和外交とはというテーマであのお送りしてまいりました。あの冒頭から申し上げておりますけれども、今年こそ国際社会の平和と安定を再構築をしていく極めて重要な年にしていかなければいけないというふうに思っております。日本が G7 の議長国を果たし、そして国連の安全保障理事会の非常任理事国のメンバーとして今年と来年活動することになります。国連の改革安保理改革も進めていく重要な節目の年にしていかなければいけないと思っております今こそ外交力を総動員をして世界の平和と安定のために日本が貢献をしていくそのために私自身も外務省出身の経験を活かして働いてまいりたいとそのように思っております
0: 石川さんありがとうございました
1: ありがとうございました